0: Üçün bir dəhşət. Oğlan oh, no, oğlanın e... boynundan. Dünyanın bədəninin qız bədəni kimi. Covid-19 bir insan hüquqları böhranı. Karantin LGBTQ+ nü keçmiş axlardı.
1: Salamlar əziz dinləyicilər. Bu gün seriyamızın ən sonucu mövzusunu müzakirə edəcəyik. Hazırda gündəmi ən çox məşğul edən və nəinki Azərbaycanda, həmçinin bütün dünyada insanları bir çox sosial, maddi, mənəvi və psixoloji problemlərlə üzə qoyan COVID-19 pandemiyası və onun ölkədəki qadın və ilgibitlərə yaşatdığı təsirlərdən söhbət açacağı. Mən Turana və bugün sizlərlə qonağım yenidən İqyardır. Necə sən İqyardır? Artıq bir ildən artıq müddətdir. Həyatımıza daxil olan bu pandemiya dövrü sənin üçün necə keçib və keçməyə davam edir?
0: Salam əziz Turan. Nəhayət ki sən də mənimlə maraqlandın bir cəhd olsa. Çox sağ ol Yaxşıyam. Pandemiya dövrü mənim üçün İlk dövründə, karantin yeni başlayanda, çox ağır başladı. Çünki mən işimi itirdim və mənim həyat tərzim dəyişdi. Mənim rutinim çox dolu idi. Məsələn, mən səhər durub universitetə dərsə gedirdim, dərsdən çıxıb treninglərə qoşulurdum. Treyninglərdən sonra axşam saatlarında işdə olurdum. Evə sözün düzü mən sadəcə olaraq yatmaq üçün gəlirdim. Bu rejimli insan üçün ki, karantină bir dəhşət idi. Məndə çox ağır depressiya başladı. Münasibətimdə problemlər yarandı və heç kimə məsləhət görmürəm ki, karantində münasibətə başlasınır, hətta flörtdən belə qaçın. Amma daha sonra mən düşündüm ki, karantini düzgün qiymətləndirməliyik. Əgər karantini düzgün qiymətləndirsək, ondan daha çox qazanacaq, nəinki itirəcək. Məsələn, mən meditatsiyaya başladım, özümlə daha çox vaxt keçirdiyimə görə daha çox düşünürdüm, özümü daha yaxından tanımağa başladım. İnsanlar ə, düşünür ki, karantində çox şey itirdilər, çünki maddi cəhətdən sıxıntılar başladı, işlərini itirdilər. Amma əgər səni mənəvi cəhətdən qazandıqların yetəri qədər çoxdursa, maddi olan heç nəyin anlamı qalmayacaq. Mən karantindən daha çox qazandım, nəinki itirdim. Bəs sən necəsən, Turana?
1: Çox sağ ol, Mən də yaxşıyam və keçid alıram ilk sualına. COVID-19 dövründə Azərbaycan artıq üçüncü cü dəfədir ki, xüsusi karantin rejimini ölkədə tətbiq etməyə başlayıb. Və xüsusi karantin rejimi insanları özlərinə cəmiyyətdən izolyasiya etməyə məcbur qoyur. Süzsüz ki, bunun hər bir insan üzərində bir çox neqativ təsirləri var. Bəs, qadınlar və əqiditlərin həyatına izolyasiya necə təsir edir? Bu haqqda nə deyə bilərsən?
0: Ölkəmizdə 3-cü dəfə xüsusi karantin rejimi tətbiq olunmağa başlasa da, Bu günümüzdə artıq xüsusi karantin rejimi təlbiq olunmur. Hər yer açıqdır, bir-iki istisnalar olmaqla əlbəttə ki. Pandemiya zamanı özünü izoləsi etmə rejimi bir tərəfdən COVID-19 virusunun yayılmasının qarşısını almaq üçün kömək edir. Amma bir tərəfdən də problemləri artırır. Bu problemləri aid edə bilərik. Maddi sıxıntılar, məişət zorakılığı, psixoloji gərginlik və s. Bu problemlər qadınlar və LGBT-lərin həyatına çox çətinliklər yaşaddı həmişə olsa da, pandemiyada daha çox artdı. Nə qədər çox ölkədə karantin rejimi güvəyə minirdisə, dünyada o qədər çox məişət zorakılığı qeydə alınırdı. Məsələn, Fransada 30%, Argentinada 25%, Singapurda 35% qadınlara qarşı məişət zorakılığı artdı. Nəzərə alsaq ki, bu rəsmi statistikadır və hər bir zorakılıq görən qadın rəsmi olaraq şikayət bildirmir, bu rəqəmlər əslində daha çoxdur. Ailələr bir-biri ilə dörd divara kilidləndi və stres artdı. Belə bir vəziyyətdə məişə zorakılının artıq normalaşdığı ailələr bir yana, sakit ailələrdə də münagişələr demək olar ki, qaçılmazdı. Bildiyimiz kimi, patriarxal cəmiyyətlərdə qadın üçün çıxıb getmək çox çətin məsələ olur. Bunu çətinləşdirən faktorlar, cəmiyyət nə deyər kimi düşüncələr, övlad, maddə asıllıq və s. Əlavə olaraq, pandemiya dövründə bir çox insan işini itirdi və bu da ailə daxili gərginliyin səbəbi oldu.
1: Aydındır, Nigar. İndiyisə keçid alıram ikinci sualı. COVID-19 pandemiyası bir çox sosial və politik proseslərin gedişatında müəyyən dəyişikliklərə səbəb olub və bu, insan hüquqları pozuntuları və homofobiya kimi təməl problemlərdən də yan keçməyib. Sadaladın bu problemlərə pandemiyanın təsiri nədən ibarət olub?
0: COVID-19 bir insan hüquqları böhranıdır. Xüsusilə də əvvəldən mövcud olan həssaslıq və bərabərsizlik yaşayan insanlar üçün LGBTQ+ni cəmiyyət həmişə görünüşünə görə sıxıb. Nəyə necə giyinməli olduqlarını öyrətməyə çalışıblar. Tərz baxımından yox, tərzi ilə dünyaya kuirləri öyrətdilər. Məs bildiyimiz qadın belə, kişi elə giyinər baxımından. İndi isə insanlardan maska və əlcək taxılması tələb olunduğunda Onlar buna şikayət edir, izolyasiya narahat edicidir, amma bir çox transların bütün həyatı izolyasiyadan ibarət olub. Translar rahat-rahat ictimai yerlərə gedə bilmirlər, ictimai nəqliyyatdan çox nadir hallarda istifadə edirlər. Təsəvvür edin, LGBT-lərə isə izolyasiya həyatlarının bir hissəsi olub, həmşə qiymlərinə müdaxilə ediblər və ya etməyə çalışıblar. Pandemiya dövründə homofobiyanın artması dünyanın ən tolerant ölkələrində belə özünü göstərdi. Koronavirus pandemiyasının LGBT-lərə necə təsir etdiyinə dair dəqiq bir məlumat yoxdur. Ancaq şübhəsiz ki, homoseksual, biseksual və translar daha çox mənşət zorakılığına və ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. Amsterdamlı bir homoseksual cüddiyə bir qrup yeniyyətmə hücum etmişdi. Asiyalı LGBT-lər xarici görünüşlərinə və orientasiyalarına görə iki qat damğadan şikayət edirlər. Böyük Britaniyadan olan bir rəqqas Sam evdə mühafizəkar dindər valideynlərinə təccüd olunduğunu və indi ən sevimli iş ilə məşğul olmağa vəzinə homofobiyaya məruz qaldığını söylüyür. Anam, homoseksuallığın şeytani bir xəstəliyə olduğunu və məni homoseksual edən şeytanın olduğunu söylüyor. Hər gün ucadan dua edir ki, günahdan qurtulum və özümə həyat yoldaşı tapım, deyə Sam BBC-yə verdiyim müsahibəsində bildirir.
1: Sənin cavabın əsasında bir az fərqli, lakin bir o qədər də vacib bir mövzu ilə müzakirəmizi davam etdirmək istəyirəm. Dini motivlər və pandemiya bu dönəmdə bir-biri ilə necə əlaqələndi?
0: Dini masivlər homofobiyanın artmasının əsas səbəblərindən biri hesab edilə bilər. Bu ritorika 80-ci illərin sonlarında LGBT insanların HIV və S-epidemiyasında günahkar elan edildiyi dövrdə məşğul olanlara çox oxşuyur. Baxmayaraq ki, nə HIV, nə də yeni koronavirus, virusa məruz qalan insanların genderini, orientasiyasını, irgini və yaşını bilmir. Buna baxmayaraq, bu, dindarların LGBT-ni infeksiya yaymaqda günahlandırmasına mani olunur. Umur. Ukrayna Pravaslav Kilisəsinin rəhbəri Patriarx Filaret eyni cinsli niqahları pandemiyanın səbəbi adlandırdı. Rabbi Meyr yeni infeksiyanın gey-gürür pəradları üçün ilahi cəzə olduğuna inanır. Lakin bu sözlərdən dərhal sonra İsrailin səhiyyə naziri Yakov Lisman virusa yoluxdu. Nazir sosial məsafə qaydalarını pozduğuna və kollektiv dua etməli davam etdiyinə görə koronaya tutuldu. Lisman həm də açıqlamalarına görə testiz İsrailin əsas homofobu adlandırılır və qeyd edir ki, bütün elqabətlər təbiyyətcə günahkardı.
1: Daha əvvəl qeyd etdin ki, çox təəssüf ki, bir çox insanlar pandemiya dövründə iş yerlərini itirib. Bəs-məs Azərbaycanda eqibitlər iş yerlərini itirmə problemləri ilə üzə qaldımı Bu problemlər sonra hansı fəsadlar özə çıxardı?
0: İş yerinin itirilməsi və ailə dəxili gərginlik elqibətlər arasında da özünü aydın bülürüzə verdi. Azərbaycanda LGBT-lər müəyyən yaş dövründən sonra payitaxta üst tutur, ailələrindən daha ozaq olmaq üçün və payitaxt lgbt üçün rayonlara nisbətən daha təhlükəsiz sayılır. lgbt əsasən xidmə sektorunda fəaliyyət göstərir. Pandemiya dövründə onlar bağlandı, bu da maddi sıxıntıya gətirib çıxardı. Bir çox yenidən homofob ailələrinin yanına geri dönüb, onlardan bir yerdə yaşamağa məcbur oldular və ya evdə daha çox vaxt keçirdiklərinə görə ailə daxili münagişələr artıb. Bu da depresiyayı, psixoloji və fiziki zorakılığa gətirib çıxartdı. Karantin elqibətini keçmişə apardı.
1: Aydın bir nigar, indi isə keçid almaq istəyirəm, növbəti bir çox vacib suala. Vuruladın ki, dünyada elqibətlərə qarşı hücumlar, nifrət cinayətləri təəssüflər olsun ki, ətsiz dərəcədə artıb. Bəs, ölkədə bu baxımdan vəziyyət necədir?
0: Karantin dövründə Azərbaycanda media məlum olan 4 hücum var. Onlardan birincisi 21 may tarixində baş vermişdi. 2 gənc homofobik hücuma məruz qalmışdı. Onlar hadisəni belə danışıb: Biz Nizami kinoteatrının qarşısındakı yeraltı keçiddən keçib evə tərəf hərəkət edirdik. Keçiddən çıxanda Komogenək adlı məkanın yaxınlığında hücuma məruz qaldıq. Bunun səbəbi isə qolumuzu bir-birimizin çiyinə qoymağımız və zarafatlaşmağımız idi. Bir kişi 4-5 dəfə bizə tərəf kinayəli şəkildə və arxamızca dedi, oğlan-oğlanı boynundan tutar, qucaqlayar, daha sonra yanındakı şəxslərlə birlikdə bizə yaxınlaşdı və boğazımdan möhkəm şəkildə sıxıb nalaiq ifadələr işlətdi. Əgər yaxınlıqdakı insanlar olmasa və bizi ayırmasaydılar, vəziyyət daha da pis ola bilərdi. Həmin şəxs bizi ölümlə hədəliyirdi, hətta bizi ayırmaq üçün gələn insanlara qarşı da zorakılıq etdi və təpi atdı. Gəzəb onun gözünü elə tutmuşdu ki, bizə hücum edə bilmək üçün digər insanların da qorununu vurub, kənanlaşdırmağa çalışırdı. Gənclər daha sonra polisə müraciət etmişdi. Polis onlardan izahət alarkən, əgər cinayətkəri 10 gün ərzində tapa bilməsək, nə edə bilərik ki? deyə bildirib. Hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndəsi zərər çəkənlərin pozulmuş uyğularını bərpə etməyə vəzinə onları günahlandırmış və ''Niyə sənin bədənin qız bədəni kimidir?'' Bir cızıq atan kimi qızarır deyə kinaya ilə əlavə etmişdi. Gənclər məsələnin araşdırılmasını davam etdiriləcəklərini deyir. İkinci hücum isə İyunun 18-də baş verib. Mikroskop mediyanın verdiyi məlumata görə, Bakıda seks işçisi kimi fəaliyyət göstərən transgender qadın Aysu Məmmədli özünü müştəri kimi təqdim edən şəxs tərəfindən 11 biçəx zərbəsi ilə qətlə yətirilir. Gətlə yetirilən Aysu Məhmədliyinin dostları hesab edir ki, o başqa yerdə gətlə yetirildikdən sonra həmin evə sürüklənərək gətirilib. Buna əsas səbəb kimi də, buna əsas kimi də Aysunun diz və ayağında olan cızıqlar göstərilir. Bloggerata Abdullayev bir neçə ay əvvəl onun videosunu çəkib paylaşmışdı. Aysu Məhmədli ölümündən iki gün əvvəl saç ustasına deyib ki, həmin videodan sonra dayısı onu ölümlə təhsiz edib. Lakin o, hələ ki istintağa cəlb edilməyib. 19 da 20 avr metrostansiyası yaxınlığında adının açıqlanmasını istəməyən başqa bir trans qadına bıçaqla hücum edilib. O, boynundan və kiynindən bıçaqlanıb. Trans qadın özünü maşından ataraq həyatını xilas edib. Həmin şəxs saxlanılıb. Mediyaya məlum olan sonuncu, yəni 4-cü hücum 30 iyul günorta orta radələrində Səbayl rayonunda baş verib. 4-cü hücum 30 iyul günorta orta radələrində Səbayl rayonunda baş verib. Hadisəni şahidi bildirir ki, seks işçiliyi ilə məşğul olan trans qadının evinə müştərik ismində gələn şəxs ona müxtəlif nahiyələrdən çoxsaylı bıçaq zərbələri indirib. Zərər Respublika Klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Onun yaxınları və xəstəxananın qarşısında Gözləyən jurnalistlər məlumat verir ki, qısa müddətdən sonra xəstə qan axması dəvam etdiyi halda həkimlər tərəfindən evə buraxılıb. Yaxınlarının ehtirazlarından sonra o yenidən xəstəxanaya qaytarılıb. Şahidlər həmçinin bildirib ki, cinayətdə şübhəli bilinən şəxs artıq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb.
1: Ətraflı məlumat üçün çox sağ olun gəl. Əvvəlki cavablarından da aidin olduğu kimi, qadın və elqibitlər ölkədə karantin dövründə bir çox ağır və sarsızış rətinliklərlə üzə qalıb. Bəs bu problemlərdən dolayı ölkəmizdə elqibitlər və qadınlar, Ən çox hansı baxımdan dəstəyə ehtiyac duyublar?
0: Karantinə görə iş yerlərinin itirilməsinə görə əlbəttə ki, maddi və psixoloji olaraq çətinliklər yaşandı. Nəfəs LGBTQ aliansı bunları nəzərə alaraq qarşılıqlı yardımlaşma və vəsayərlə yollarla təcili vəziyyətdə olan şəxslərə kömək etməyə çalışdı. Bunun üçün sorğu keçirtdi və sorğumuza hardasa 150 nəfər müraciət etmiş oldu. Sorğu nəticəsində müəyyən etdik ki, icmamız daha çox maddi sıxıntı yaşayır. Kirayə, qida, dərman və gigiyenik hissələr və hormonlar üçün maddi yardıma ehtiyacı var. Sorquya həm payitaxtdan, rayonlardan və həm də hazırda ölkə xaricində yaşayan Azərbaycanlı LGBT-lər də müraciət etmişdi müraciət edənlərdən 40 nəfərə yardım etmiş olduq. Bildiyimiz kimi, karantin yenidən sərtləşdirilmişdi və demək olar ki, bizə gündə ən az 2-3 nəfər yardımların yenidən olub-olmayacağı haqqında müraciətlər edirlər. Biz hal-hazırda da yeni fondlar tapmağa çalışırıq, müraciət eləməyə çalışırıq və çox istəyərdik ki, sorğumuza müraciət edən hər bir LGBT fərdinə yardım edək.
1: Ətraflı və informativ məlumatlarım üçün çox sağ ol. Bununla belə Nəfəz Eqibdə Azərbaycan alyansının Qibir Feminist Podcastlar seriyasını başa çatdırırıq. Bizimlə birliklə 4 önəmli mövzu barədə məlumat və təcrübələrini bölüşdüyün üçün təşəkkürlərini gər. Müdvarem ki, dinləyicilər podcastlarımızdan kipayət qədər məlumat əldə etmiş və zövq almışdır. Sağ olun və sevgi ilə qalın.